0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze prekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. We gaan verder vanmorgen met uh, waar we bezig zijn. En dat is uh, dynamisch. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Het, uh, ik vind het een mooi onderwerp om daar uh, mee verder te gaan, daarover te spreken. En, uh, voor degene die mij nog niet kennen, ik ben, ben Alfons. Uh, we zijn aangehaakt samen met mevrouw Laura bij Oscar en Heidi, die hadden uh, de roeping om hier een gemeente te starten in Ede. Uh, samen met Marcel nog een stel, zijn we gewoon thuis begonnen met, uh, met bidden en met elkaar praten. En uiteindelijk is door de jaren heen, is eigenlijk, uh, Connectkerk geboren en gegroeid. Een stukje nieuw leven, dynamisch en dat is bijzonder om mee te maken dat proces. En dan zie je eigenlijk maar een heel klein schakeltje bent. En zoals we hier met elkaar zitten, zijn we allemaal een schakeltje in het plan van God. Een schakel in de bouw van zijn gemeente, van zijn koninkrijk hier op aarde. Niemand is meer of minder, We zijn allemaal waardevolle schakels. Allemaal wil God ons betrekken bij dat mooie plan wat hij met ons heeft. En God geeft ook nieuw leven, dat is eigenlijk zijn hart. Zo heb ik hem ook leren kennen, ik ken hem nu. Tenminste, ik wandel met hem een jaar of twintig, vijfentwintig, nu zo. En gaandeweg leer ik steeds meer van zijn hart kennen. En dat is ook een, een scheppend hart. En we hebben natuurlijk pas hebben we gedacht met Pasen aan de kruising van Jezus. En we hebben daarna hebben we de opstanding van Jezus gevierd. En met Pinkster hebben we, hij dacht, dat zijn geest is uitgestort. Dus alles draait eigenlijk om Jezus. Jezus is het fundament. Jezus is het levende fundament waarop wij het ook mogen voortbouwen. En dat God een God van leven is, een explosie van leven, dynamisch, wil ik eigenlijk laten zien aan de hand van een aantal foto's. Een aantal mensen die mij kennen weten dat ik van de natuur hou, en ik zie er heel veel in van Gods expressie. En dat was naar de eerste foto gaan. Afgelopen winter, er was niet heel veel sneeuw, maar juist als, als zeg maar, die eerste zonnestralen doorbreken. In februari, maart gaat die zon gaan schijnen. En dan zie je het eerste groen doorbreken in die sneeuw. En dat is precies wat God wil doen in ons leven. Hij wil leven brengen. Soms begint dat heel klein. Volgende foto. Maar als die zon er meer op gaat schijnen, en die regen valt erop en het wordt wat warmer, dan zie je dat het op begint te bloeien. Met al die zaadjes, als je in het bos wandelt, zie je dat opgroeien. Volgende foto. En we zien dingen tot bloei komen. Sneeuwklokjes, daar begint het vaak mee. Enorme velden, sneeuwklokjes. Ook op landgoederen, waar dan ook, zie je ze ontstaan. De volgende foto. De Prunus, de Kersenboom. Prachtige boom. Ik hou ervan. Ik ben boomadviseur. De explosie van leven, van scheppend leven, wat God wil geven. Allemaal beelden in de natuur die je laat zien, die wil werken in ons hart. De volgende foto. Lammetjes in de wei kennen we wel, toch? Het is alweer een paar maanden terug. Hier is ze vrolijk dartelen in de wei. Het geeft ook een stukje leven, alleen al naast ze te kijken. Volgende foto. Zelfs de koeien, hier worden ze er vrolijk van. Kennen we wel. Die hebben heel de winter op stal gestaan. Elke dag, dag in, dag ga je hun voer kouwen. En dat was het dan. In het voorjaar, dan gaan die deuren open en dan mogen ze naar buiten. En dan mogen ze lekker gaan dartelen en springen. Volgende foto. En zie je ziet de meest rare sprongen zie je dan, van die koeien. Zoals mensen die dat hebben gezien, live? In die koeien, ik zie verschillende mensen. Dat is tof, hè? Dat is leven. Dit is Gods hart. Gods hart is niet dat we allemaal strak ons leven leiden, gebukt onder wetten. Gods hart is leven brengend. Is leven brengend. Ja? Volgende foto. Dit is wat hij met ons voor ogen heeft. Yes? Amen? Amen. God wil ons nieuw maken. Door zijn geest. En Gods geest vernieuwt. Dynamisch. En daar spreekt de Bijbel over op allerlei plekken. Daar staat helemaal van Doorweven. Voor de christenen die al jaren meegaan. Die kennen het stuk wel uit Ezekiel. Wanneer God leven blaast. en die droge dorre botten. Waarin er uiteindelijk een gigantisch leger op staat. Van mensen. Een leger van liefde. Maar we zien ook het Nieuwe Testament. Dat Paulus erover schrijft. In 2 Corinthians 5 vers 17 en 18. Er staat, als je christen wordt. als je voor Jezus kiest. Jezus als levend. Fundament, als je hebt toegelaten in je leven, dan word je van binnen helemaal nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. En nog één, in Titus, staat er ook iets over. God heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte. De wedergeboorte gebeurt, op het moment dat Gods geest in jou komt, dat je opnieuw geboren, als je Jezus als fundament aanneemt. En de vernieuwing door de heilige geest die hij rijkelijk over ons heeft afgestort. Dus hier wordt ook gesproken over de vernieuwing die Gods geest wil geven. En een belangrijke sleutel voor vernieuwing is, en daar wil ik het namelijk vanmorgen over hebben, is vergeving, is vergeving. Voor mezelf was dat een eye-opener. Toen ik, ik heb God eenzijdig leren kennen toen ik opgroeide. Als zijnde, iemand waar je niks van mocht, allemaal regels, op zondag mag je niks. Je mag niet, ik ging op zondag altijd surfen, op zondag mag je niet surfen. Uh, je moet twee keer op een dag naar de kerk, je moet naar de jeugdcatechisatie. Dat was het beeld wat ik zag van buitenaf, van een aantal vrienden van mij. En je moest om 12 uur zaterdagavond thuis zijn. Was je dat niet, dan was het helemaal verkeerd. Dat was mijn beeld van God. Ik dacht van als dat God is. Dat is not my thing, zeg maar. Toen ik wat ouder was, begin 20, liet God me op een andere manier zien. Hij zei, en ik heb het wel eens eerder verteld, maar ik ga het nu even wat sneller doorheen. Hij zei: Alfons, stap 1 om mij te leren kennen is vergeving vragen. Is vergeving vragen. Vergeving vragen aan mij voor de dingen waar je even fout mee zat. En dat heb ik gedaan. Om een lang verhaal kort te maken. Het was juist in een periode waar, ik wat, waar het wat eenzaam was. Ik ging op een zolderkamertje op mijn knieën. Ik zei van, heer, vergeef mij. Er gebeurde niks. Een tijdje later, ik blad door. Toen had ik het idee dat de hemel openbrak. En dat er... Pieuw, pieuw, dat er een lichtflits, dat er warmte was, het vuur... Een onvoorwaardelijke liefde. Dat is wat ik ervaren heb. Toen, toen zag ik Gods hart. Waar Taco net ook iets over vertelde. Ik zag iets van Gods hart. En daarmee werden in één keer al die vooroordelen die ik had, werden opzij geschoven. Toen dacht ik: van als dat God is, dan wil ik hem wel beter leren kennen. Dan wil ik hem wel beter leren kennen. Maar dat begon met vergeving, vergeving vragen aan God. Vervolgens ben ik gedoopt, tien jaar na mijn bekering, het duurde even, ik ben soms wat eigenwijs, maar toen zei God, nu gaan we een stapje verder, hij zei, je moet vergeving vragen aan je vader, en nog belangrijker, je moet hem gaan vergeven. Toen had ik zoiets van, no way, dat ga ik echt niet doen. Maar toch bleef dat doorwerken. En dan ging ik een paar maanden overheen. Een half jaar. Misschien wel een paar jaar. Totdat God zei van. Uh, je moet echt je vader gaan vergeven. Als je verder wil komen met mij. En dat heb ik gedaan. Dus in mijn jeugd ben ik opgegroeid. En mijn vader was vrij. En ik spreek met alle respect. Mijn vader heb ik een hele goede relatie nu mee. En ik heb respect voor die man. Maar toen die tijd zag ik. Een aantal dingen anders. En toen, uh, mijn vader was vrij autoritair. En dan moest ik hem veel, ja, hij zei, daar moet je echt, ik had het gevoel dat hij me steeds afkneep en alles, zeg maar. Dat ik niet zoveel mocht. En dat er van alles werd gedwarsboomd in mijn leven. Door hem. Ik zag hem echt als de schuldige, zeg maar, van, uh, dat is degene die me afklemt, die me belemmert om dingen te doen. En toen ben ik op de avond ben ik toch op mijn knieën gegaan. Ik zei van, heer, vergeef. Vergeef me gewoon die houding. Maar God zei, dat is prima dat je naar mij vraagt, maar hij zegt, je moet naar je vader toe. En dat was een van de moeilijkste dingen die ik moest doen in mijn leven. Dus ik heb mijn vader opgebeld en zei van, laten we eens afspreken in Utrecht ergens. Een bakje koffie gedronken, en we een rondje gelopen door een park. En toen kwam een van de moeilijkste momenten dat ik dus dat moest vertellen. Ik zei van, uh... en toen heb ik ook een aantal dingen genoemd, zei van, pa, dat is niet voor niks dat we hier lopen. Um, er zijn een aantal dingen die ik uh, zou willen bespreken die me toch wel pijn hebben gedaan in het verleden. Um, en eigenlijk viel het me heel erg mee hoe mijn vader daarop reageerde. Dus in mijn, mijn gedachten zag ik hem al boos worden en zo van weer dat wijzende vingertje van vroeger zag ik weer. Maar hij reageerde eigenlijk heel zacht en open en liefdevol. En dat gaf mij de moed om te zeggen: Van uh, pa, ik heb je echt heel lang heb ik jou gezien als autoritair iemand. En, uh, heb je veel. Pijn gedaan, maar ik wil je dat vergeven. Ik wil je dat vergeven. En toen zei mijn vader ook zoiets: van, toen een keer liet hij ook een stuk van zijn eigen hart zien. Hij zei: Van misschien heb ik je ook wat te veel ingeklemd. Dat was niet mijn bedoeling. En later, op, een op die avond, kreeg ik een mail en toen zei hij: uh, Wil je mij vergeven? Dat zei mijn vader. Dat was voor mij was dat, pff, de wereld op zijn kop. Dus God liet me daarin zien, van van als jij de eerste stap zet, en dat kost heel veel moeite soms, kan er heel veel moois uit voortkomen. En uiteindelijk is die relatie is, stap, voets, stap voor stap steeds verder verbeterd. En nu kan ik gewoon zeggen dat ik een hele goede relatie heb met mijn vader en over alles kan praten. Over alles. Ik weet dat het voor een heel aantal mensen anders kan liggen. En dat er echt heel heftige dingen gebeurd kunnen zijn met vaders. Of tekenbeeld beeld of wat dan ook. Dus ik wil niet zeggen dat het voor iedereen misschien op deze manier kan zijn. Maar ik wil wel het vertellen als bemoediging. Want misschien zou het een eerste stap kunnen zijn in een bepaalde richting. Maar ik merk dat mijn vader een hoofdrol speelt en dat mijn moeder. Dat had het, ja, mijn moeder zag ik altijd als een liefdevol persoon die altijd alles zorgzaam. En... Sinds die tijd is er heel veel genezing heeft er plaatsgevonden. Echt genezing. Ik ervaarde gewoon, ik had steeds het gevoel dat er hier iets om mijn keel heen klemde. Letterlijk. En dat viel van mij af. Dus op allerlei vlakken vond er genezing plaats in één keer. Zonder dat daar specifiek voor gebeden werd. Ik kwam niet in een kerk of zo die daar mensen die er allemaal over gingen bidden. Het en... gebeurde vanzelf. Als gevolg van de vergeving. En dat gaat nog steeds door, dat proces. Ik kan niet zeggen dat het af is. En hetzelfde soort heb ik ook met mijn zus meegemaakt. Ik ga het er niet helemaal uitweiden, maar hetzelfde verhaal. Nieuw leven. En wat zegt de Bijbel daarover? Jacobus 5, vers 16. Waar vergeving is, zal genezing zijn. Dat is een waarheid. Dat is juist als je in de Bijbel een tekst ziet staan, dat is wel leuk om dan een aantekening bij te zetten als je iets zelf hebt ervaren, van ik heb het geprobeerd en het werkt. Ja. een tip. Ja. 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 Efesius 4, vers 32. Die zegt vergeef elkaar zoals God u en Christus vergeven heeft. Dus je ziet dat het hand in hand gaat omdat God ons vergeven heeft, mij vergeven heeft, zo mogen wij ook anderen vergeven. En bij mij persoonlijk werkt het zo, als ik zie hoeveel God mij heeft vergeven, voor mijn gevoel, dat is heel veel voor mijn gevoel toch wel, en dan denk ik van, um, hoe meer mijn God mij dan wat openbaart, hoe meer ik denk van, Alfons, laat ik mijn grote eens houden en stop met oordelen. Het is juist een drive om te vergeven. Want heel vaak is het zo, wat die ander doet bij mij, heb ik heel vaak ook al bij anderen zelf gedaan. Matthäus 6, vers 14 en 15 zegt, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven? Ook daarin zie je hoe dat hand in hand gaat. Schijnbaar werkt het zo. Het evangelie is een mysterie. Hè? We zien maar stukjes ervan. Maar dat het hand in hand gaat. Het vergeven van anderen. En hoe dat God de Vader ons kan vergeven. Ik denk ook niet dat dit als een dreiging is bedoeld. Maar juist meer als een uitnodiging. En hoe vaak moeten we dan vergeven? Of kunnen we dan vergeven? Jezus zegt, en de discipelen hadden die vraag ook in de Bijbel, Hij zegt, vergeef elkaar 70 keer 7. Nou, 7 is het getal van de volheid. Dus eigenlijk staat hier, vergeef gewoon zo vaak als kan. Vergeef zo vaak als kan. En hoe belangrijk vergeving is zien we ook in het Onze Vader. In het hart van het Onze Vader staat, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ook dat gaat hand in hand. Het is het hart van het Onze Vader. Dan zie je daarin hoe belangrijk vergeving is. En vergeven is ook een keuze. Hè? Het, is een keuze het is geen gevoel. Het is ook niet zo van, ik moet eerst alles in mijn hoofd Kloppend hebben? En dan pas kan ik vergeven. Nee, het is gewoon een keuze. Soms is het gewoon een keuze. Ga vergeven. Dan... Snap je? En misschien moet iemand anders even helpen. Ja? Het gaat niet vanzelf. Ga niet vanzelf. Een Heilige Geest wil ons daarin helpen. Dat is het mooie. En Jezus is er in ons voorbeeld. Maar als we nog even teruggaan naar het kruis. Toen Jezus aan het kruis hing. Hij was er aangenageld. Notabene de schepper van hemel en aarde. Die ook die bomen heeft geschapen. Hing aan een kruishuid wat hij zelf geschapen heeft. Wordt veroordeeld door mensen die, hem, die, die hij gemaakt heeft. Waar hij een enorm mooi plan mee heeft. En ze bespotten. En wat zegt hij nog aan het kruis? Vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Jezus is ons voorbeeld. Jezus vergaf zelf in zijn diepste pijn. Zelfs in zijn diepste pijn. Weet je, als er iets gebeurt als mensen ons pijn doen? Of als mensen waar we van houden. Als die pijn worden gedaan, door anderen, kan ook. Dan is het, eigenlijk en dat, dat zegt de Bijbel ook, van wees voorzichtig, of eigenlijk nog sterker nog, heb er geen oordeel over. En waarom niet? Omdat wij nooit het volledige plaatje kennen. Wij kennen nooit het verhaal achter een persoon. Waarom doet iemand iets? De persoon, als die is geworden, is jarenlang en die heeft ook allerlei dingen gezien en meegemaakt. En die persoon had ook een vader en een moeder, of misschien wel niet. En die heeft ook allerlei dingen meegemaakt, dat weten wij niet. Dus daarom zegt de Bijbel, van, wees daar voorzichtig in. Aangezet de Bijbel, laat het aan God. Laat het aan God. Dat is moeilijk. Dat is een uitdaging. Maar het is wel zo, op het moment dat je dat doet, dat je er los van komt. En dat is precies wat het plan van God ook is. Want wat er ook gebeurt. Want God weet heel goed dat wij in een gebroken wereld leven. Dat weet hij heel goed. En hij ziet ook onze worstelingen. Zit ziet hij ook. Maar daarom heeft hij ons wel die sleutel gegeven. Vergeving. Vergeving. En kun je het dan goed, wat er gebeurt... Stel iemand heeft hier heel veel pijn gedaan. Kun je dat dan goed? Laat je over je heen lopen? Nee, echt niet. Op het moment dat je vergeeft, dan zegt hij iets over je hart. Het hoeft niet eens de situatie soms te veranderen, of die persoon. Dan zegt hij iets over je hart en je laat iets van God zien ermee. Dus vergeven, het is heel mooi, wat ik net als, als bij mijn vader, als het dan tweezijdig gebeurt. Maar soms krijg je die respons niet. En dan zou je eenzijdig. Kunnen vergeven of moeten vergeven. Vergeving. Kan eenzijdig zijn. Maar de kracht ervan is, is. dat je loskomt. Loskomt. Van de persoon en van de situatie. Hoeft niet altijd tot herstel van een relatie te leiden. Dat is wel het mooiste. Hoeft niet altijd. Vrienden. Mensen om je heen kunnen je hierbij helpen om te vergeven. En in mijn leven ben ik aangemoedigd door anderen om te vergeven. Toen ik een tijd terug dus, um, ja, daar wat onder gebukt ging, en ook met, wat met, met, met gezondheidsklachten worstelde, dus een jaar of tien terug, toen had ik het met een vriend, met, met een beste vriend, had ik het over mijn vader. En over wat hij allemaal had gedaan, en waar ik last van had, en zo. En hij luisterde. En ik praatte maar door. En hij luisterde. En toen zei hij één zinnetje, en dat vergeet ik eigenlijk niet meer. Hij zei, jouw vader had ook een vader. Boom. En ik praatte nog wel door, maar dat was wel een zinnetje wat wel eens blijven hangen. En wat bij mij heeft geholpen om die stap te zetten. Dus dan zie je erin hoe belangrijk het is om vrienden te hebben die je daarin steunen. Maar ben je zelf ook iemand, ook een vriend, of zijn wij dat ook naar een ander, om een ander erin aan te moedigen, in te steunen, om te vergeven? Dat is één ding. En dan is er nog. Een tweede ding: we mogen ook onszelf vergeven. En dan gaan we naar Psalm 103 vers 10 en 11. Er staat in de Bijbel, hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. En hier zie je eigenlijk hoe God er tegenaan kijkt. Dus als wij vergeven zijn, dan zegt God, van die zonden, die zijn, die zijn weg. Een heel eind. Een heel eind weg. Hij ziet het helemaal niet meer. Dus net als dat je eigen kind... Je eigen kind heeft de snoeppot leeg gehad. Of je portemonnee misschien wel. Kan ook. Ik weet niet hoeveel geld erin zit. Maar, maar stel dat, dat, dat hij dat heeft gedaan. En uiteindelijk, je bent heel boos. Maar je vergeeft je kind toch. Want het is je kind. Je houdt van je kind, toch? Je bent best met hem voor. Of haar. En dan zeg je, ik vergeef het je. En dan is het toch weg, toch? Of het algemeen, en misschien vergeef je nog een keer, maar het is weg. Het zou mij heel erg pijn doen als mijn kind dan daar nog gebukt onder gaat. Dan zeg van ja, maar ik heb jou vergeven. Maar de kind zegt ja, maar ik heb nog zo'n last ervan. En ik, oh, ik, vergeef me alsjeblieft weet je, dat ik dat heb gedaan. En ik heb er nog zo'n last van. Ik ga er gebukt onder. En je ziet je kind ze helemaal bijna in elkaar storten. Wat doet dat met jou als vader? En dan denk ik van ja, maar ik je toch vergeven. Wat, wat, sta op, weet je. Ik, ik kijk er niet meer naar. Het is je vergeven. Want jij denkt dat God ook zo naar ons kijkt. Als we in Jezus geloven, als we de vergeving van zonde van, van, van hem hebben ontvangen, als we in Christus zijn, dan zijn we smetloos voor hem. Dan ziet hij ons, als smetloos. Dus wij hoeven niet meer onder gebukt te gaan. En we hoeven zeker onszelf niet meer aan te klagen. Of onszelf schuldig te voelen, of zelf te veroordelen, of wat dan ook. Dus we mogen onszelf vergeven. En als je dat doet... Die twee dingen, als we dat doen, en dat spreek ik ook tot mezelf, dus het vergeving vragen aan God, het vergeving schenken aan anderen, maar ook het vergeven van onszelf, is dan een sleutel voor nieuw leven. Voor nieuw leven. En is dan een sleutel, om zeg maar, die kracht van de Heilige Geest, die dynamisch, om dat te laten stromen, om het te laten werken in ons hart, en dan ontstaat er echt, echt, nieuw leven, maar dan ontstaat er ook ruimte, want je komt er los van, door te vergeven, los van de dingen, los van de situatie, los van pijn. En dan komt er ook wel ruimte om nieuwe stappen te nemen. Om vooruit te gaan. In ons persoonlijk leven. En mensen om ons heen zullen dat merken. Yes. Dat het niet makkelijk is, beaamt de Bijbel ook. En dan gaan we naar 2 Korintjes 5, vers 8 tot 10. En dan ga ik afsluiten. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons zichtbaar wordt. Dus hier zie je ook die strijd die er is. Want we zitten in een strijd. Het is er. Kan je niet ontkennen. Maar we dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee. Omdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt, zelfs dwars door het diepste pijn of strijd. En misschien is het goed. Misschien is het goed om gewoon even te gaan staan. Weet je, ieder van ons zoals we hier staan, heeft een bestemming op zijn leven. En dat klinkt een beetje zwaar, maar God heeft een plan met ons allemaal, met ieder van ons. Niemand uitgezonderd, allemaal zoals we hier staan. Groot, klein, maakt niet uit. Iedereen heeft gewoon een plan mee. Maar dan kan je ook in worden aangevallen. En dan kan je pijn worden gedaan. We worden belemmerd voor je gevoel. En ik heb dat persoonlijk hebben we dat ook ervaren. Zonder er al te veel detail in te gaan, hebben we hebben flink wat aanvallen gehad, ook in ons gezin. Maar ik kan je vertellen dat die tekst klopt? We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, zodat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Hij is overwinnaar. Echt waar. Dus mocht je ooit twijfelen? Of denken van het gevoel is er niet? Weet dan wat er nog wel is die intens van je huid. En een prachtig plan met jouw leven heeft. En hij is echt een liefdevolle vader. Echt een liefdevolle vader. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl. Of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.